Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Olha que alegria, que prazer incrível estar dando boas-vindas a você que a partir de agora vai fazer essa viagem muito sublime junto comigo. É uma viagem chamada Desfrute Deus. É um programa Desfrute Deus. Que convite especial esse, hein, gente? Desfrutarmos Deus. Que oportunidade maravilhosa. Alguém perguntou para mim, de onde veio esta frase Desfrute Deus, Edson Bruno? E eu respondo, Salmos 16 e 11. A delícia dele, assentado ali, à direita do Pai, a delícias perpétuas. Essa é a verdade. Então, à direita do Pai, há delícias perpétuas. Delícias são para a gente desfrutar, não é verdade? Eis o convite tão sublime. Desfrute Deus. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Desfrute Deus. Então, venha comigo, venha com Edson Bruno... Teremos um excelente programa hoje. Muitas coisas que vão inspirar a nossa vida. Muitas coisas que vão nos levar também a um chamado. A um chamado para sermos relevantes com a nossa existência. Relevantes com a nossa vida, com a nossa profissão. Relevantes para o reino do Senhor. Graças a Deus. Vamos voar para as maiores alturas. Bem-vinda, bem-vindo você que está junto comigo através de alguma rádio que retransmite o programa Desfrute Deus por esse Brasil e América Latina, hein? Nós estamos em mais de 200 rádios. Você que está no H11 Play, deixa eu explicar. O H11 Play é a nossa plataforma oficial. A nossa plataforma oficial não é o YouTube, não é o Instagram, não é o Facebook. É o H11 Play. H11 é fé. H11 é Hebreus 11. Esta é a nossa plataforma oficial. Já somos quase 3 mil pessoas na nossa plataforma oficial, hein? Quase 3 mil ouvintes espalhados nesse Brasil inteiro. E dando as boas-vindas a você que está chegando agora, aqui no Instagram. Lembrando sempre que isso aqui não é uma live, é um programa de rádio, é muito mais do que uma live. Você acompanha o programa Desfrute Deus, você interage comigo, você participa aqui do programa Desfrute Deus e isso é algo muito maravilhoso. Então venha, 
venha participar comigo, venha interagir comigo, o programa Desfrute Deus, ok? Vamos lá então, isso mesmo, que coisa boa, podermos estar juntos nesta caminhada, graças ao nosso Deus, que coisa boa, podermos estar aqui, não é verdade? Graças a Deus, realmente muito especial. Podermos estar juntos e dar-lhe boas-vindas. Diga o seu nome e o nome da cidade e do estado também. Aqui no Instagram, diga o seu nome e o nome da cidade onde você está ouvindo o Edson Bruno. Eu gosto de pronunciar o seu nome, pronunciar o nome da sua cidade. Eu gosto de pronunciar o nome do seu estado. E se você estiver fora do Brasil, me deixe saber o nome do país onde você está, porque é muito bom. Obrigado, Anderson, de Goiânia, Goiás. Alô, Goiânia! Alô, Estado de Goiás! Que coisa boa! Alô, Maicon Hart, que está em Joinville, Santa Catarina. Eu gosto demais de saber onde você está. Então diga o seu nome, diga o nome do estado, da cidade, para que a gente possa ir pronunciando aqui e celebrarmos juntos, não é verdade? Olha aqui, ó. o Bruno está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, enviando muitas bênçãos, muita graça de Deus, viu Bruno? Aí para você em Mossoró, no Rio Grande do Norte, muita gente trabalhando e para para acompanhar um pouquinho aqui o Edson Bruno, né? Isso é muito bom. Então gratidão a você que está acompanhando em qualquer lugar desse Brasil e do mundo. Criciúma, Santa Catarina. Alô, querida Maria. Muito obrigado aí na belíssima Criciúma. Acompanhando Desfrute Deus com Edson Bruno. Olha é o seguinte, ó. Hoje eu vou ler uma carta que recebi de alguém que está dentro de um presídio e foi poderosamente impactado com o estudo bíblico, o encontro com a palavra. Você não pode perder a leitura dessa carta hoje aqui no programa. Combinado assim? Quero você aí em Gravataí, Volney, acompanhando, ouvindo a leitura desta carta, porque é uma celebração, né? Uma celebração maravilhosa. Então, hoje, teremos a leitura de uma carta que chegou de um presídio, de alguém impactado pelo programa Encontro com a Palavra. É algo realmente maravilhoso, viu, Joana? A Joana que está no Espírito Santo me acompanhando. Joana, um abraço para você. Obrigado por estar aqui com o Edson Bruno nesse dia tão especial. Olha é o seguinte, hoje a gente faz a produção de um programa até um pouco mais leve, mais tranquilo, porque é um programa que eu faço a produção para o fim de semana. Tem muitas rádios que veiculam este programa no final de semana, ok? Muita gente que acompanha no final de semana. Então, é um programa muito especial. E hoje, atenção, hoje... Hoje você vai ter a oportunidade, sabe do quê? De ler um verso escolhido por você. Atenção, hein? Hoje você vai escolher um verso da palavra. Hoje não é comigo, hoje é com você. Os outros dias eu escolho, hoje você escolhe. Tá bom, Daniel? Aí em Sobradinho, Distrito Federal, acompanhando o Edson Bruno. Que legal. Muito obrigado. 
Obrigado também ao Zando. Tudo bem, Zando? Bom dia, meu querido amigo, diz ele aqui. Ó. Somos nós, o Zando e a mamãe Nadir. Orge, em Joinville. Também me acompanhando em Joinville, hein? Olha só. Durante anos a gente ficou só em Joinville, né? Na 107. Mas hoje nós estamos no Brasil inteirinho, inteirinho, gente. Que coisa boa. Muito obrigado de todo o coração, vocês que estão chegando aqui no Instagram. E pode divulgar também. Também para os seus amigos, aqui tem uma flechinha ali embaixo, ó. Isso ali assim, não tem não? Tem ali, ó, uma flechinha ali, ó. Uma asa deltinha ali, uma flechinha, um aviãozinho. Para você divulgar para outros, né? E eu quero abraçar com muito carinho todo mundo que já chegou aqui no H11 Play. Obrigado a todos vocês que estão no H11 Play acompanhando o Edson Bruno. É uma alegria realmente muito grande ter você acompanhando o Edson Bruno aqui no H11 Play. Então, obrigado você que já chegou aqui. Obrigado a todo mundo né, que está aqui junto comigo no H11 Play. H11 Play é nosso aplicativo, H11 Play é a nossa plataforma. Você no Facebook também, muito obrigado. Francimar Dias em Tamandaré, no estado do Paraná acompanhando o programa. Muito obrigado em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Alô, querida Paula. Você está bem, Paula? Obrigado por estar comigo, Paula. O Adam Alves dando bom dia por aqui também. A Maria Clara. Não, é Maria. Não, mas tem Maria Clara aqui. ó. A Maria Clara Antunes. É isso? É isso mesmo. Muito obrigado, Maria Clara Antunes acompanhando o programa em Ponta Grossa no estado do Paraná. Obrigado, Maria Cícera. Maria Cícera também junto comigo, só não tem o local onde ela está. Mas é muito bom ter você. Vamos fazer o seguinte, eu quero muito que você leia um texto da palavra que o Senhor colocar no seu coração hoje. Olhando para o seu, o, seu, o seu dia a dia, para a sua vida nesse momento, Então vá lá, isso, abra sua Bíblia e mande para mim um texto da Bíblia Sagrada. Você vai mandar para o nosso WhatsApp. Aqui tem a Elizabeth pedindo uma lula para Parauapebas, no estado do Pará. Parauapebas no Pará, hein? Olha, um abraço para vocês todos aí em Parauapebas no Pará. Muito obrigado, Suzana, que está em Navegantes, Santa Catarina, também junto comigo, né, Suzana? Obrigado, obrigado, obrigado. Então faz assim, ó. todos vocês podem colocar o seu nome, pode colocar aqui o nome da cidade que a gente vai pronunciando, né? Isso é muito bom. O Rafael está no Mato Grosso, lá em Tangará da Serra. Alô, Tangará da Serra, me acompanhando. O estado do Mato Grosso, eu acompanho o Edson Bruno há muitos anos, assim como outros estados, né? Mas sempre recebemos muitas cartas do estado do Mato Grosso. Inclusive, quando a gente transmitia através das ondas curtas, muitas famílias no Mato Grosso tinham as ondas, os rádios para receberem as ondas curtas. E a gente chegava no Mato Grosso, Através das ondas curtas. Verdade. Oswaldo dos Santos Moreira está em Curitiba, no Paraná. Ele diz que sempre que pode ouve o programa. Que excelente. Muito bom. Deixa eu colocar o nosso WhatsApp aqui. Se você que está no Instagram tiver condições, eu não sei como funciona para você, para abrir o WhatsApp, mas escolha, escolha um texto da palavra e leia. Só que é o seguinte, quem for ler um texto da Bíblia, eu quero que você leia, 
preste atenção, com ousadia, com força, vivendo a palavra que você for ler. Eu quero que você viva a palavra, porque a sua mensagem, a sua voz, ela abençoa este ambiente. E nós estamos num ambiente de fé, sabe? Nós estamos num ambiente de fé aqui. Isso é maravilhoso. Então, eu quero você junto comigo, né, Nara? A Nara está ainda aí ao Santa Catarina. Olha que bom, Nara. Que bom saber que você está me ouvindo. Só vale quem coloca o nome da cidade, tá bom? Senão não dou bom dia, não. Tem que ter o nome da cidade bem direitinho e o seu nome. Porque às vezes no Instagram não dá de entender aqui qual é o seu nome. Aí você coloca o seu nome bem direitinho. Mas este aqui é o número do telefone. Eu percebo que às vezes as pessoas têm uma certa timidez para ler uma palavra da Bíblia. Exatamente. Você não pode ter timidez, porque a sua voz vai abençoar alguém que vai ouvir. É verdade. E está tudo bem com você? Você está com vida, não está? Claro que está. Coração está batendo, não está não? Está batendo. Você está bem. Está no hospital, fraco. Na UTI, não. Você não está na máquina para respirar. Não. Não está, não é verdade? Não está entubada, entubado, não, não está. Você está me ouvindo. Então faça um propósito. Abra a Bíblia Sagrada e leia um texto. Leia um verso. Mande para cá com a sua voz neste WhatsApp. Está ali o número do WhatsApp. Está aqui também para o pessoal que está me ouvindo agora. No H11 Play. Enfim, né? vocês podem, podem fazer isso então. Tá bom, gente? Que coisa boa ter você interagindo aqui junto comigo, né, José Ailton? Aí em Tocantins, muito obrigado. Que coisa linda ter você comigo. Então tá bom. Vamos fazer assim, eu vou musicalizar o programa. Enquanto isso, você vai escolhendo um texto da palavra. Enquanto isso, você vai ler um versículo da Bíblia Sagrada, mandando aqui para mim, para a gente colocar no ar. Daqui a pouquinho a sua voz vai abençoar alguém com o verso da Bíblia Sagrada que você for escolher. Muito obrigado, Breno. Tudo bem, Breno? De Pradópolis, é isso? Pradópolis, São Paulo. Alô, Breno, muito obrigado pela companhia. Que coisa legal. É isso. Literalmente nós estamos no Brasil todo. Literalmente nós estamos aí na América Latina, todinha. Que legal. Muito bem. Eu vou trazer uma amiga agora que vai cantar. É uma amiga muito querida. Que tem uma voz linda. E louva o Senhor. Louva o Senhor de verdade, né? Coração aberto. Então tá bom. Está aqui, ó. É a Pamela. Pamela Graudin com a música Rio. Rio de Deus, que maravilha! Vem cá, Pamela, minha amiga, cante, cante para louvar ao Senhor. A música Rio. Há um rio que corre do trono de Deus. Há uma fonte inesgotável. 
vida. Ah, que coisa, hein? Isso aqui é a palavra de Ezequiel, gente. Isso aqui é reavivamento. Isso aqui é entrando no rio de Deus, sem medo. Não é verdade? É. Isso aqui é isso mesmo. É entrando no rio de Deus sem medo. Primeiro as águas vão cobrindo os pés, os tornozelos. As águas vão aumentando, as águas vão aumentando. Ah, Ezequiel, hein? Que coisa boa! A música tem o título Rio Pamela Graudin. Rio Pamela Graudin. Se você quiser assistir, depois assista e deixe um comentário lá na música. Nem todas as músicas a gente pode rodar aqui no programa ao vivo, né? Mas esta a gente pode. Muito obrigado, Pamela. Deus te abençoe. A Pamela Graudin, a música Rio. O rio de Deus, eu quero ser inundado por esse rio de Deus, porque não dá, gente. Não dá para a gente ficar na mesmice, não é verdade? Não tem como a gente ficar nessa mesmice. Nós precisamos um reavivamento, precisamos um mover do céu na nossa jornada. E eu quero, eu quero mais de Deus. Que excelente podermos estar juntos. Obrigado de todo o coração. Você aqui com o Edson Bruno acompanhando o programa. Isso é maravilhoso demais. Deixa eu agradecer já aqueles que estão nos ajudando, né? Porque se não tivermos ajuda, nem a gente não dá para fazer nada. Absolutamente nada. Não dá para mandar o programa ao vivo, por plataformas. Não dá para fazer nada. Não é mesmo? A gente precisa. Então, graças a Deus. Alô, Carmen. Tudo bem, Carmen Margarete aqui comigo? Um abraço, Carmen. Obrigado. Onde é que você está? Qual a sua cidade, Carmen? E Dedé, hein? Dedé Carvalho, onde é que você está? Muito obrigado. Obrigado de coração. Graças a Deus. Marques Celeste, é isso? Alô, Celeste, tudo bem com você? Osane, muito obrigado. Gratidão, gratidão. A Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina. É, lá está a Rema. A Rema, gente, é uma das maiores livrarias do Brasil. Instalações belíssimas. Tanta coisa lá, viu? Bíblias de estudo, devocionais, livros, biografias, enfim. Então, se você estiver em Joinville ou na região... Visite a Rema na 15 de novembro 623. 15 de novembro 623. Na internet é livraria Rema. Livraria Rema.com.br. Bem fácil, né? Livraria Rema.com.br. Obrigado, Rema, por estar aqui com a gente. E já aproveito para dizer obrigado também a Giasse Supermercados, uma grande rede de supermercados em Santa Catarina, em muitas cidades. Como, por exemplo, Itajaí, onde está meu amigo Dair Mortoluzzi, o gerente-geral lá em Itajaí, né? Na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha. Lá está. Giasse Supermercados. Portas abertas para atender você de Itajaí, de Balneário Camboriú. Está pertinho de Balneário Camboriú. Você de Navegantes, Penha. Muito obrigado, Giasse de Jaraguá do Sul também. 
lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, bem no centro da belíssima e progressiva cidade de Jaraguá do Sul. Lá está o Maicon Figueiró, o gerente. Em Joinville tem dois endereços, hein? Na João Colinha América, na Inácio Bastos, no Bucarém. Tem Giasse em Blumenau, tem Giasse na Grande Floripa e assim vai, hein? Giasse Supermercados todos os dias tem ofertas, é isso mesmo. Todo dia, dia de oferta em Giasse Supermercados. Quinta-feira é o dia do hortifruti. São frutas, verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti em todas as lojas Giasse. Sexta, sábado e domingo são as promoções no super final de semana Giasse. Valorize o Giasse. Lembre-se do Giasse. Se você estiver em Santa Catarina me ouvindo, lembre-se do Giasse, que está conosco nos apoiando, nos ajudando, nos abençoando, ok? Então... Entre no Giasse. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse Supermercados, aqui conosco. Estamos cumprindo a tarefa juntos e isso eu acho maravilhoso. Será que o pessoal está lendo a Bíblia? Edson Bruno, será que o pessoal está lendo a Bíblia Sagrada? Vamos ver... Quem está lendo a Bíblia? Quem vai me ajudar a fazer esse ambiente de fé? Isso aqui é um ambiente que cura. É verdade. É um ambiente que cura. É um ambiente de fé. Um ambiente que restaura. E graças a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que a gente tem estarmos juntos exercitando a nossa fé. Não é verdade? Exercitando a nossa fé. Mas é o seguinte, antes de lermos a palavra, quero convidar você para a gente fazer uma corrente de oração, ok? Algo urgente. É para isso que nós estamos aqui. Para pararmos tudo, se for preciso, e fazermos uma corrente de oração. A Cariane Modelski, que está lá no Rio Grande do Sul, ela faz um pedido de emergência aqui. Ó. Ela pede uma corrente de oração pela pequena Heloísa Vitória Lemos Modelski, de quatro aninhos. Está na UTI, no Hospital Infantil em Joinville. Né? Os médicos disseram que não há mais nada para fazer. Mas ela diz aqui, eu creio no Deus do impossível. Meu irmão saiu aqui do Rio Grande do Sul hoje desesperado. Porque a Vitória está lutando contra o câncer. As últimas quimioterapias reduziram a, as metástases. Mas o corpinho da pequena Heloísa Vitória não está resistindo. Às três horas da manhã, ela teve uma parada cardíaca, mas continua lutando pela vida. A Heloísa Vitória Lemos Models, que de quatro aninhos. Os familiares são do Rio Grande do Sul, mas ela está internada nesse hospital de referência, né, lá em Joinville. Ah, imagine a dor no coração do pai, da tia, dos familiares... A Cariane faz esse pedido de oração. Eu gostaria 
de convidar você que está me ouvindo agora para a gente parar tudo e fazermos esta corrente de oração. Nós temos experimentado aqui através do programa respostas extraordinárias, sabe? Respostas extraordinárias. Que coisa incrível. Então, eu quero pedir a vocês que se unam, por favor, comigo nesta oração. Se unam comigo para a gente orar. Ah, meu Deus. Sabe como é o nome dela? Anote o nome dela, anote. Hoje você pode orar por uma menininha de quatro aninhos que está na UTI, lutando entre a vida e a morte, as sessões de quimioterapia, Estão fazendo o corpinho desta menininha não resistir. Teve uma parada cardíaca às três horas da manhã de hoje. Familiares estão nessa ansiedade tão grande. A Heloísa Vitória Lemos Modelski, de quatro aninhos, que está na UTI, no Hospital Infantil em Joinville. Você crê que Jesus pode entrar lá na UTI? Quem cria aí? Você crê? Você crê? Sabe, eu acredito que o Senhor nos coloca aqui para isso, sabe? O Senhor nos coloca aqui para isso. Estou percebendo que tem muita gente entrando agora no Instagram e aí o pessoal não entende o que nós estamos falando, né? Nós estamos chamando uma corrente de oração pela pequena Heloísa Vitória Lemos Modelos, que de quatro aninhos, que está na UTI, no Hospital Infantil em Joinville, com câncer. Está fazendo quimioterapia. A quimioterapia reduziu as metástases, mas o corpinho dela não está resistindo. Teve uma parada cardíaca às três da manhã hoje. É uma corrente de oração pela Heloísa Vitória. Anotou o nome dela? Heloísa Vitória, anotou o nome dela? Quem mais anotou? Anotaram o nome dela? Heloísa Vitória, pare o que você estiver fazendo, onde você estiver. Pare o que você estiver fazendo agora, por favor. Haja como se fosse sua filha, seu filhinho. Seu filhinho que está tudo bem. Haja como se fosse seu filhinho, sua filha de quatro aninhos, na UTI, no Hospital Infantil em Joinville. Já teve uma parada cardíaca, mas eu creio que Jesus pode ir lá. Obrigado, gente, vocês que estão parando aí. Vamos lá, agora mesmo, visto. Senhor, nós estamos agora numa corrente de oração poderosa, envolvendo o Brasil todo e até fora do Brasil, Senhor. É uma corrente de oração pronunciando o nome da pequena Heloísa Vitória. Quatro aninhos, com câncer, enfrentando a quimioterapia, o corpinho não está resistindo, os pais estão desesperados, o pai saiu do Rio Grande do Sul de madrugada, dias 
como a Cariane que fez o pedido com fé. Estamos chamando esta corrente de oração porque é um elo, Senhor. É uma corrente ligada na comunhão, na coinonia. Sim, Senhor, estamos ligados numa comunhão agora. O Brasil todo, Senhor, pronunciando o nome da Heloísa Vitória. Entra lá na UTI onde ela está, Senhor. Entra agora lá na UTI onde ela está agora. Fortalece o coraçãozinho, Senhor, da Heloísa Vitória. Fortalece, Senhor, não deixe os órgãos pequenos desta menininha pararem. Mas Tu podes fazer um milagre. Jesus entra lá na UTI. Que a Luísa Vitória possa te ver, Jesus, e que um dia ela possa dar esse testemunho, Jesus, de tu entrando lá, Jesus, na UTI onde ela está e tocando-a, porque nós acreditamos que tu podes fazer isso, Jesus. Fortalece a pequena Luísa Vitória, fortalece, fortalece, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado agora. Milhares de pessoas pronunciando o nome da pequena Heloísa Vitória. Restaura. Expulsa, Senhor, metástases. Expulsa, Senhor, câncer. Expulsa, Senhor, a fraqueza e fortalece este corpinho. Fortalece, Senhor. Tu és poderoso para fazer uma grande obra, Jesus, para que o Teu nome, exclusivamente o Teu nome, seja glorificado, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Te louvamos, porque Tu és Deus. Jesus, olhando para Ti nesta hora com fé, Jesus, Filho do Deus vivo, nós Te agradecemos por Tua mão que cura, Tua mão que toca, Tua mão que repreende a enfermidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és amor. Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gratidão a você que orou junto comigo, que fez esta corrente de oração junto comigo. Ah, meu Deus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus. Eu sou Jesuilson Franco, de Mauá, São Paulo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesuilson, muito obrigado. Que bênção maravilhosa. Que bom te ouvir. E esse texto tão precioso, né? Uau. O que, que tem aqui? Olá, bom dia. Ah, sim, é ele lendo aqui. Vamos ver quem mais. Quem mais leu a palavra? É uma viagem que a gente faz através do Brasil e de outros lugares com leitura da palavra. É a palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, todos Amém. os ouvintes aqui, a Grazi. 
Hoje eu estou em Blumenau. Oi, Grazi. Quero ler o Salmo 9 e o versículo 10. Leia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, uhum. porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Glória a Deus. Uau. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção, Grazi. Muito obrigado por ler a palavra aqui no programa de hoje. Que coisa boa termos você participando. Quem será que vai ler agora? Bom dia, pastor Edson Bruno Bom e dia. a todos os ouvintes do programa Desfrute Deus, que é Nara Almeida de Indaial. Vou ler Romanos 8 e 28. Que bom. Que nos diz assim, que é um versículo que eu tenho desde a minha mocidade. Que bom. Para todos os dias. Amém. Aleluia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um bom final de semana a todos vocês e o meu abraço e todas as coisas é para o nosso bem. Que bênção, Nara! Obrigado por ler esta palavra tão preciosa, né? Tão preciosa. Vamos lá? Quem mais vai ler? Paz do Senhor, pastor Edson Bruno, me chamo Cauê Lucas, estou Cauê. falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Paraíba. E hoje eu vou ler em Salmos 121, Salmos 121 e 8. Salmos 121 e 8 que diz assim. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Então que a gente possa crer que o Senhor sempre estará nos guardando e nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Amém? Bom dia para o Senhor e para todos os ouvintes. Que bênção. Que Deus abençoe. O que, que você diz aqui? Estou em oração pela vida da Luísa Vitória e creio que Deus fará um milagre. Amém. Muito obrigado, Cauê. Que bênção maravilhosa ouvir você lendo a palavra. Lá da Paraíba, vamos para onde agora, hein? Vamos para onde? Bom dia, pastor. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Do nosso desfrute de Deus, vamos ler a palavra de hoje. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Uau. É isso. É vivermos confiando cada dia no Senhor. É verdade. Por mais que passemos lutas, tribulações, perseguições, dificuldades, isso vai passar. É. Isso está produzindo algo eterno, verdade. algo sobrenatural, algo que nós desfrutaremos com o Senhor. Vale a pena ficar firme, mesmo no meio das lutas. Deus abençoe, meu amigo, pastor Edson Bruno e todos os irmãos. Amém. Irmã Cida, aqui de Teófilo Otone, Minas Gerais. Cida, Teófilo Otone, Minas Gerais. Muito obrigado, Cida. Que coisa boa te ouvir. E parece que é a última leitura de hoje. Vamos lá, então? Vamos. Isto, vamos ver. Quem vai ler esta palavra para nós? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Bom dia. Seguinte, meu amigão. Dia... Talvez seja outra coisa isso aqui, né? Deve ser. Parece que é. Convite para pregar por aí, né? Eu acho que é isso. Depois nós vemos isso aí. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. É isso. Depois a gente ouve. Então tá. Encerramos aqui as leituras hoje. Muito bom. 
Obrigado vocês que participaram. Cada leitura, ela traz uma manifestação maravilhosa do poder do Senhor, né? O poder do nosso Deus. Isso é algo extraordinário. Então, graças a Deus por tudo. Olha só, gente, hoje nós teremos o Excede com Mauri e Mari, né? Hoje tem Excede com Mauri e Mari daqui a pouquinho. Mas agora, atenção, gente, atenção, hein? Tem confins do mundo agora. Tem confins do mundo, isso. A gente precisa conhecer para interceder. E tem confins do mundo nesse exato momento aqui, porque são notícias importantíssimas que não dá para deixar para depois. É, vocês sabem... Tenho uma afinidade muito grande com a África devido ao nosso trabalho em Zimbábue. Lá em Mutare, a escola, as crianças que enviamos a farinha do trigo todo mês, os pães que são feitos lá, os professores que sustentamos na escola em Mutare, Zimbábue. Estamos trabalhando na Etiópia, no norte da Etiópia. A tarefa é grande com tradução da Bíblia Sagrada para idiomas que ainda não possuem a Bíblia Sagrada, no norte da Etiópia. E monitoramos as coisas no Congo. Exatamente. A situação no Congo não é fácil. Em muitos lugares há perseguição a nossos irmãos que lá estão. Um pastor e a sua esposa que estavam sequestrados e havia uma expectativa muito grande de eles serem libertos, mas o casal foi encontrado morto. Triste, né? Eles tinham sido sequestrados no final de janeiro, mas só agora os seus corpos foram encontrados. O corpo do pastor sênior, o pastor principal da Igreja Mensagem dos Tempos e a sua esposa, sequestrados por extremistas do Grupo Força Democrática Aliada da República Democrática do Congo. Os corpos foram encontrados agora há pouco. Sepultaram os corpos no lado da igreja. Estamos de luto junto à igreja que está no leste da República Democrática do Congo, na comunidade de Baiete, onde essa tragédia ceifou a vida de mais um pastor e a sua querida esposa. Foi a palavra de John Newhouse, que trabalha justamente com notícias na África Subsaariana. John também pediu que oremos pela igreja na República Democrática do Congo. Imploramos ao governo que cumpra o seu dever de proteger a sociedade civil. Proteger a sociedade civil destes radicais. Os dois filhos do pastor estavam entre as cinco vítimas que foram mortas durante o ataque dos extremistas no meio de um culto lá em Baiete. Houve um ataque desses extremistas radicais a este culto lá em Baiete. Quando levaram o casal Mas mataram os dois filhos do pastor e da pastora. Aliás, cinco irmãos foram mortos durante o culto neste local, lá no Congo. Irmãos têm explicado que a região de Baiete está em um dos focos de fogo cruzado dos ataques 
destes rebeldes terroristas. Em muitas partes desta região, as igrejas e comunidades cristãs têm sido atacadas com violência. Algumas comunidades persistem em tentar reabrir as igrejas, mas quando reabrem as igrejas para fazer algum culto, são atacados. E muitos cristãos têm fugido destes locais. Literalmente, têm fugido por causa dessa perseguição. O sequestro de um pastor é a forma de intimidar e enfraquecer a igreja lá nesta região no Congo. Quando cristãos são raptados, é uma questão de honra para eles permanecerem com estes cristãos raptados. Mais ainda, eles querem ir até o fim, se possível, matando esses líderes para que os corpos deles sejam encontrados. São vítimas, em primeiro lugar, de tortura psicológica, intimidação emocional e, finalmente, de uma violência descabida e terrível que tira a vida destes amados. E imaginem depois como fica uma comunidade, uma igreja, encontrando o corpo do seu pastor, encontrando o corpo da pastora. Que coisa séria, né? Que triste. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ontem eu já vi essa pergunta aqui. É o pastor Souza. É isso, pastor Souza? Ontem eu vi, você perguntou, não pude responder. Você pergunta de novo, como vai a obra no Zimbábue? Eu até fico triste, pastor, com a sua pergunta aqui no Instagram. Porque eu falo sobre a obra no Zimbábue todos os dias no H11, no meu canal. Todos os dias no H11 eu estou relatando. Estou falando sobre a obra no Zimbábue, o trabalho, os professores, as crianças, a escola, sabe? Pastor Souza, então, eu vou pedir ao senhor que se inscreva no canal para o senhor acompanhar o H11. Eu sei que tem muita gente no Instagram, mais de 100 mil seguidores agora, e tem muita gente que não se inscreve no canal. Muita gente. Eu fico triste, lógico, porque estamos né, nesta batalha. Então seria tão fácil se o pessoal fosse lá e se inscrevesse no canal. Mas o que eu posso fazer? Então todos os dias, pastor Souza, eu estou falando da obra do Zimbábue. Entre lá no canal, acompanhe todos os dias séries maravilhosas para o seu crescimento espiritual... Como líder, nós estamos estudando agora a vida de Moisés, a liderança de Moisés. Quem não entra lá no canal está perdendo. Não assistiu séries incríveis como a série Helena, né? Meu Irmão André e outras séries. Então se inscreva no canal, não custa nada. Eu vou colocar aqui no Instagram mais uma vez, eu vou fazer isso. Eu vou fazer, eu vou fazer porque ninguém vai fazer por mim se eu não fizer. Eu vou colocar aqui, quer ver uma coisa? Ó, ó está aqui. Está ali, ó. ó. Pronto. Postei. Esse aqui, gente, é o meu endereço no YouTube. youtube.com.br é do Sono Bruno. De graça para você. Você entra lá e todos os dias eu estou mostrando fotos, vídeos, imagens. Estamos desafiando. 
estamos chorando juntos porque não é fácil. Cada vez que eu tenho que mandar dinheiro para os professores da dor de barriga, neste, neste servo aqui, neste humano aqui, da dor de barriga, porque eu tenho que cumprir a tarefa. Senão os professores não recebem, não comem. Então depende de nós. E eu compartilho esse desafio no H11, no nosso canal. Então vou pedir mais uma vez a vocês que estão no Instagram, se inscreva no canal. Ah, porque você quer ficar rico, Edson Bruno? Olha, com 65 mil inscritos que eu tenho ali, eu nem, se eu contar para vocês, demora seis meses para o YouTube mandar 200 reais. Seis meses! E eles descontam 70%. Então, não é para ficar rico, né? É para a gente fazer mais, alcançar mais, para vocês terem um contato maior com uma vida cristã relevante, mudando situações. Está ficando bravo, Edson Bruno? Não, estou só ficando irado. <risos> Ireis, mas não pequeis. Então está tudo bem. A conversa, irado nada. Eu estou falando aqui como um líder que sou. Sou um chamado como um comunicador. E um líder. Estou desafiando você a se inscrever no canal. Ok? Por isso essa pergunta desde ontem que eu vi passou aqui hoje veio de novo. Aí eu fiquei analisando. Será que esse querido nunca assiste o H11? Ele nunca vê nada do H11? Então eu estou hoje convidando. Tá bom, gente? Então tá. Vamos lá? Fechando parênteses aqui. Talvez tenha alguém que até diga, mas será que é verdade mesmo, Edson Bruno, esse negócio aí que você acaba de falar de um pastor sênior, o pastor responsável por uma igreja, ser sequestrado, morto, entrarem na igreja dele, matarem cinco pessoas, entre elas os dois filhos do casal, que acabaram morrendo também. Sim. Isso aqui não é fake news. Hoje está uma mania desse negócio de fake. Todo mundo quer falar fake. É fake news. Eu sofri, me incomodei demais com um vídeo que fiz sobre a Índia. Meus queridos amigos, que eu tenho amigos na Índia, que vocês não sabem. Eu tenho amigos no norte da Índia que estão lá, que viram o filho ser queimado dentro de um carro, porque eles botaram fogo no carro para queimar a mãe e o filho. Amigos! E uma porção de gente me criticou, dizendo, Edson Bruno, levanta fake news. Vocês acham que com mais de 35 anos de trabalho comunicando, como um jornalista, como um comunicador, que já trabalhei em emissoras, com jornalismo, comunicação. Vocês acham que eu vou inventar notícia? Não precisa inventar. Elas estão aí. Eu vi, eu me entrevistei. O irmão que veio de lá. Isso tudo está no meu canal. 
Eles viram irmãos sendo queimados vivos. Isso é fake news, Edson Bruno. Não. Como essa notícia aqui do Congo não é fake news. Quando entraram na igreja no dia 30 de janeiro e mataram cinco irmãos que estavam lá louvando ao Senhor. Levaram o casal de pastores e mataram dois filhos do casal. Então isso aqui não é fake news. Isso aqui é coisa séria. São agências poderosas de notícias que trabalham com isto. E nós fazemos parte do Transform World que trabalha nessas regiões. Porque eu sou convidado para ir por todos esses cantos do mundo. Porque o nosso trabalho, o programa que a gente faz, o Confins do Mundo aqui, é de responsabilidade. Por isso somos convidados a irmos para esses lugares. Por isso eu tenho ido para lugares onde eu preciso me cuidar. Para ajudar a mudar as coisas. Então temos uma responsabilidade muito grande. Pense nisso. Eu vou fazer a tradução agora de uma música, mas depois tem mais. Tem mais, viu? Eu quero você aqui comigo. Vamos lá então, traduzindo aqui esta música da querida Rebecca St. James, que tive a oportunidade de estar com ela. Battle is the Lord. A batalha é do Senhor, viu? Você está cansada de lutar uma batalha aí? Pois Deus vai falar com você aqui, ó. Deus vai falar com você através desta música. Preste atenção na tradução. Rebecca St. James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Por que estás tão abatida, ó minha alma? Você esqueceu quem está no controle? Se Ele ordenar, os ventos e as ondas param. Ele lhe segura agora e sempre. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes? Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Fique calmo, coração ansioso. Encontre descanso nos braços do Pai. Em sua presença, a paz perfeita. Em seu poder, a vitória. Em seu poder, a vitória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus, já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora, sua presença, aqui, agora. Estamos livres, agora. 
mãos levantadas em adoração. Aqui, agora, o medo tem que sair. Agora, o teu reino aqui, agora, teu é o poder. A tua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora, o medo tem que sair. Agora. O teu reino aqui, agora. A batalha é tua. Toda glória para ti, Senhor. Tema é o poder, tua é a glória. A batalha é do Senhor. Tenha coragem na luta. As armas desta guerra são os louvores ao Senhor. Minha confiança é certa. Meu Deus já venceu antes. Vou cantar noite adentro. A batalha é do Senhor. Aqui, agora. Sua presença aqui, agora. Estamos livres agora. Mãos levantadas em adoração. Aqui, agora. O medo tem que sair agora. Teu reino aqui, agora. Teu é o poder. Rebecca and James, Battle is the Lord's. A batalha é do Senhor. Lifted high in worship, Him 
now Fear has to leave now Your kingdom's here now Yours is the power and É do Senhor Rebecca St. James Aqui no programa Desfrute Deus Eu ofereço essa música, esta frase, esse pensamento, essa poesia, esta letra para você Que talvez está numa batalha aí, né? Uma batalha no seu trabalho, na sua indústria, na sua loja Uma batalha pessoal, uma batalha na mente, uma batalha no casamento Uma batalha para vencer pornografia, uma batalha. Aqui está, ó. Isso mesmo. É para você. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Permaneça fiel. Permaneça crente. Isto, permaneça crente. E você vai ver a vitória. Graças a Deus. A batalha do Senhor. Que maravilha, Ruth. Muito obrigado, querido. Olha o seguinte, gente. Lembram? Eu já mostrei para vocês isso aqui. Eu fiz a impressão. São países que ainda não possuem a Bíblia Sagrada traduzida para o seu idioma. Países que não têm nada da Bíblia Sagrada. Alguns têm porções... Alguns têm o Novo Testamento e muitos, como esse aqui, ó, o povo que fala o idioma Nadi, o idioma Nadi, na Arábia Saudita. Mais de um milhão de pessoas que não falam outro idioma a não ser este. Vocês acreditam nisso? Eles não têm um versículo da Bíblia no seu idioma. Um versículo sequer. E nós estamos pedindo, Jesus, volte hoje, volte, Jesus, Maranata. Pois é, Maranata. Mas temos que trabalhar muito ainda, viu, gente? O povo nade que não tem um versículo sequer da Bíblia Sagrada ainda. Então tem muita coisa para gente fazer, não é verdade? 
Tem sim. Olha, já vou ler uma carta aqui muito especial. Mas antes de dizer obrigado à WK Indústria de Máquinas, que está junto conosco, nos ajudando, a WK faz a fabricação de máquinas para serragem de madeira de reflorestamento. Então, a indústria moveleira precisa de máquinas para serragem de madeira. Fale com a AWK. Entre no site awk.ind.br ou WhatsApp 479-9977-0948. Muito obrigado também à Faculdade Unibf. Atenção, ó, uma pós-graduação para você será um degrau a mais na sua jornada profissional. Então, se você é da área da psicologia, da medicina, da educação, área do direito, entre no site unibf.com.br para escolher a sua pós-graduação. Em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer a pós-graduação na Faculdade Unibf, reconhecida pelo MEC, vai terminar a sua pós e vai receber o seu certificado reconhecido pelo MEC. Unibf.com.br São mais de mil cursos de pós-graduação. Outra vez, Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf. .com.br Obrigado, Unibf, por estar junto conosco nesta jornada tão incrível que nós temos juntos. Que coisa boa termos uma jornada de fé juntos, não é verdade? Mas agora é o seguinte, ó. Eu quero ler uma carta que recebi aqui. Esta carta, ela chegou de um presídio, porque vocês sabem... São milhares que estão em presídios e que ouvem o nosso programa Encontro com a Palavra. Hoje eu quero compartilhar com você, mas só vale se você der glórias a Deus aqui. Só vale se você der glórias a Deus por uma vida transformada. Mas ouça essa carta sem julgamentos. Ouça essa carta sem julgamentos. Eu sei... Existem pessoas que não acreditam em transformação de presidiários. Mas você que já experimentou a graça de Jesus, você crê. Porque o próprio Jesus disse, olha, eu estive preso. Você foi me visitar? Sim ou não? Sim ou não? Por que Jesus falou isso, hein? Ouça esta carta que chega do Neuri Fiuza. O Neuri está na penitenciária de Iperó, São Paulo. Lá em Iperó, São Paulo. Lá ele pegou um pedacinho de papel, uma caneta, e escreveu uma carta para nós. Ele diz assim, ó. Eu quero muito agradecer a Deus por vocês do encontro com a palavra. Por quê? Vocês estão chegando até nós, presidiários, e nos dando a oportunidade para vivermos uma vida nova através da Palavra de Deus. Já começo esta carta dizendo que eu marquei um encontro real com o nosso Salvador Jesus Cristo através do programa Encontro com a Palavra e os livros do Encontro com a Palavra. Eu estava aqui no presídio já um ano e quatro meses encarcerado 
quando alguém falou comigo sobre o estudo bíblico, o encontro com a palavra. Vários aqui no presídio de Iperó estavam estudando a Bíblia com o um encontro com a palavra. Foi quando eu resolvi também escrever para vocês, para poder receber os livros do encontro com a palavra. E foi simplesmente maravilhoso, porque eu fui relembrando tantas coisas. Eu tinha 12 anos de idade, quando aceitei a Jesus como salvador, lá em Tatuí, São Paulo. Eu fui até batizado nas águas. Ainda com 12 anos, eu permaneci na presença de Deus até 18 anos. Mas aí, meus olhos se voltaram para as coisas do mundo. Eu fugi da presença de Deus e do propósito de Deus para minha vida. Por 15 anos fui casado, mas nada deu certo. Entrei em depressão, me envolvi com uma bebida, me envolvi com a cocaína, comecei a beber, a usar estas drogas. Eu nem parava para pensar na armadilha que Satanás estava arrumando para a minha vida. Eu fui ficando cada vez mais dependente da droga, da bebida. No início, a quantidade que eu usava não era muito. Eu conseguia comprar com meu salário. Mas logo, me tornei um escravo. Passei a usar o cheque especial. Comecei a fazer empréstimos para comprar a droga. Agora, quando não tinha mais recursos, eu comecei a roubar. Guardei drogas na casa de um traficante. Guardei drogas para este traficante. Em resumo, eu estava completamente perdido. Não demorou para ser preso. Fui transferido aqui para esta penitenciária onde estou. Eu havia me esquecido completamente do Senhor. Mas de repente o encontro com a palavra surgiu aqui na minha cela. Eu quero dizer que eu decidi voltar para os braços do Pai de onde eu nunca deveria ter saído. Voltei para Jesus Cristo. Estou completamente liberto. Tudo se fez novo na minha vida a partir do momento que voltei para os braços de Jesus. Está sendo maravilhoso fazer o curso um Encontro com a Palavra. Por favor, continuem enviando os livros para mim aqui, para a penitenciária de Peró, em São Paulo. Não dá para comentar nada, né? Essa carta disse tudo. Não é verdade? Você ouviu? Vocês estão me ouvindo não? Será que ouviram aqui no Instagram? Acho que não ouviram. Eu não sei se vocês ouviram. Ouviram esta carta? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que preciosidade isso de vocês aqui. Ouviram a leitura desta carta? Ouviram? Graças a Deus. 
Graças a Deus, é isto. Graças a Deus. Que maravilhoso. Nosso Deus é fiel. Obrigado, Senhor, por mais uma vida transformada, regenerada. Obrigado pelas mais de 300 rádios que retransmitem o estudo bíblico Encontro com a Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Agora... Nós vamos caminhar para o Esed, com meus amigos Mauri e Mari. Eles interpretam os estudos do pastor Irã Bernardes da Costa e da pastora Neuza, do Grão de Mostarda, lá de Brasília. E são estudos preciosos. Pastor Mauri e pastora Mari estão aqui com a gente. Entre no site esed.org.br para saber um pouco mais sobre o Esed, conhecer os livros do pastor Irã, da pastora Neuza, adquirir os livros do pastor Irã. Esed, com dois S, viu? Demudo. Esed.org.br Muito bem. Preparadinhos aí? Eu estou aqui também. Então tá bom, deixa eu arrumar tudo aqui para a gente trazer é, o Esed de hoje. Isso mesmo. Coração aberto aí, porque... Sempre temos alguma coisa para aprendermos juntos. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, nós estamos tratando do tema cura e bem-estar. É um tema tão é, delicado e da mesma forma importante, relevante, porque para nós termos esse bem-estar é o que todos nós desejamos, não é isso? Nós temos que passar por curas, muitas vezes física, emocional ou até espiritual. Então nós falamos no, no segmento anterior do Ministério da Reconciliação. Então nós deveremos ser agentes de Deus para essas reconciliações. Jamais colocar, como dizem popularmente, a lenha na fogueira. Quando há algum problema desse tipo, né? seja nas famílias, nos relacionamentos entre casais, ou mesmo no trabalho, na igreja, na escola. Vamos é, lembrar aqui da necessidade da reconciliação. Ela é necessária. Vem por causa da amargura. A amargura começa pequena. Uma ofensa abre caminho no nosso coração. Nós alimentamos o sentimento em nossas mentes e permitimos que crie raízes, que se deixar para mais tarde, torna-se quase impossível de se arrancar. Por isso, o pastor Irã coloca aqui, cria-se raízes, né? E se ela for muito profunda, fica difícil. Costumamos contar a história da ofensa, da ofensa vezes após vezes a todas as pessoas que oferecem seus bem-intencionados ouvidos. A cada vez que contamos ou repensamos na ofensa, nós adicionamos mais um item mais sórdido ainda do que os outros. O que mais fazemos com o nosso estado de amargura? É uma pergunta. Buscamos apoio para a nossa ofensa. 
avançamos em nosso ressentimento? Quando ouvimos ou pensamos nos nomes de nossos ofensores, nova dose de veneno é derramada em nosso espírito. Não é mesmo? Aqui eu lembraria, e é importante, houve uma ofensa, você foi para a reconciliação ou vai ficar para mais tarde, quanto menos você falar naquele assunto, melhor. Né? Quanto menos relacionamento naquele momento você tiver com aquela pessoa, melhor. Ou por outra, mesmo que você reconciliou, mas em termos de, de caráter, de moral, é, né, de estilo de vida, não é possível continuar com uma amizade ou muito próximo, reconcilia e cada um definitivamente né, faz a sua marcha, leva a sua vida. Parece que passamos a gostar desse estado cancerígeno. É possível até ficar dependente da amargura como se fosse uma substância alucinógena. De fato, Trata-se de substância alucinógena, liberada endocrinologicamente. Ou seja, o organismo libera substâncias com tal toxicidade. Para pior, o ofendido discerne a ofensa sempre como intencional e vê seu ofensor como um fora da lei. Procuramos por mais razões para nos justificarmos e isso torna a amargura ainda mais severa. Cada novo pedacinho da informação, verdadeira ou falsa, serve para fazer crescer uma fortaleza do maligno em nosso coração. Cada nova conjuntura, formamos mais um tijolo para a parede da, da separação. E quando estamos amargurados, nos tornamos loucos em nosso juízo e sem razão. Uma alteração muito grande toma conta de nós. Presumimos que estamos cobertos de razão e que, haja, e que haja uma total injustiça conspira, co, e conspiração contra nós. É, então, é, é aquele sentimento né, que parece que se armou uma grande conspiração injusta contra nós. E, às vezes, há mesmo. Dificilmente uma amargura surge do nada. Pode surgir de uma imaginação também. Achamos que temos domínio da situação, mas na verdade estamos debaixo de uma onda furiosa e não adianta nossa valentia nem nosso esforço nessa luta, se lutarmos de uma forma errada. Quanto mais energia gastamos contra a onda, mais desgastados ficamos. Então, como podemos lidar com essa situação? O que deveríamos ter feito para prevenir a amargura? O que poderia ter sido feito quando a amargura era apenas uma pequena semente? Como devemos agir agora para não deixar que esse câncer alastre por todo o corpo e faça um estrago total? É verdade. Então, né, nós devemos tomar a iniciativa, procurar a pessoa ao qual houve esse conflito e tentar a reconciliação, como falamos anteriormente, se possível for, né? se a pessoa eventualmente até não, não aceitar o perdão, mas você está livre diante do Senhor e siga a sua marcha, siga a sua vida. Se o relacionamento não for possível restabelecer em termos de amizade, até em termos de ser pessoas conhecidas e colegas, não importa. O que importa é que diante do mundo espiritual você está livre, 
para continuar a sua jornada. E, mais uma vez, vamos relembrar aqui que já falamos no outro segmento. Não ficar apontando, porque aqui diz como agir para não deixar que esse câncer alastre por todo o corpo e faça um estrago, né, estrago fatal e total. É nesse momento, se for, for ter a reconciliação, não ficarem mais apontando erro daqui ou de lá, orar e colocar um ponto final e seguir as suas vidas. É verdade, para nós sermos livres diante do Senhor, porque tudo que o inimigo das nossas vidas quer e deseja é que nós tenhamos perturbação na nossa mente, tenhamos algumas correntes que nos trava, que nos paralisa e nós vamos ser mais inteligentes, temos o Espírito Santo de Deus para nos deixar liberado para nós sermos e continuarmos sendo relevantes na nossa sociedade. Hoje nós ficamos até aqui e até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, são ensinamentos importantes, não dá para a gente fugir. São lembretes especiais, nós precisamos disso. Quantas pessoas por aí estão com falta de saúde emocional, né? Com uma mente doente. São pessoas que poderiam fazer uma porção de coisa, mas não conseguem porque estão com problemas na mente, problemas emocionais. Então, cura. Vem de Deus e é importante a gente falar sobre isso. Graças a Deus por este excede. Graças a Deus. Graças a Deus por você que está aqui comigo. Olha, hoje nós vamos ter uns certos detalhes da vida aqui muito legal. Eu vou abrir o arquivo. Aqui tem uma história muito interessante. Quero que você ouça com bastante atenção. Um recadinho para vocês, especialmente do Instagram e do Facebook, que não acompanham muito. É, o canal tal, para conhecer o trabalho que a gente faz lá em Mutares, em Babo e na África, entre no site adsonbruno.com, lá tem todos os vídeos da jornada, no canal do YouTube, meu canal, na playlist, tem também os vídeos da segunda jornada, a viagem a Mutares, em Então entre lá, isto, vamos nos unir cada vez mais nesta jornada tão especial. Muito bem, mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou agradecer a Sinaliza, que nos ajuda, né? Exatamente. A Sinaliza é uma empresa que trabalha com a sinalização profissional. A sinalização para rodovias, a sinalização para estacionamentos de aeroportos, pistas de aeroportos, a sinalização para o interior de prédios, aeroportos, condomínios, postos de combustíveis, a sinalização para estacionamentos de hospitais, de escolas, igrejas, a sinalização de indústrias, é isso mesmo, a sinalização profissional. Então entre em contato com a iSinaliza através do site iSinaliza.com. É a letrinha aí e a palavra sinaliza tudo junto. iSinaliza.com. Muito obrigado, iSinaliza, por estar conosco. E agradeço também a Faculdade Alpex, que dá de presente os certos detalhes da vida. A Faculdade Alpex é para você que está em Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Esta região, 
ok? Você vai estudar em casa e ir uma vez na semana à sala de aula. E você pode fazer o seu curso de biomedicina, você pode fazer o seu curso de enfermagem, você pode fazer o curso de nutrição, de engenharia, de educação física, o seu curso de pedagogia, de história, de letras, segurança no trabalho e muito mais. Então entre em contato. O site é alpex.com.br alpex.com.br e o telefone é 3025-5077. 3025-5077. Vai ser uma bênção você fazer este curso, a sua faculdade, né? que você tanto sonha, lá na Alpex. Muito bem, nós vamos agora aos certos detalhes da vida. Vou deixar aqui o Instagram hoje para você acompanhar essa história. É uma história que está em arquivo, mas é simplesmente incrível. Então ouça bem, mas ouça e ouça desde o início né, essa história tão preciosa que eu tenho certeza vai dizer alguma coisinha para você. Olha, a história de hoje é a história de um reencontro. Talvez, por detalhes da história, fica difícil de acreditar que algo assim possa acontecer, mas será mesmo? É, mas milagres acontecem. Eu acredito em milagres. E você... Marcel Stemberger era um metodista de quase 50 anos, de cabelos brancos e fartos, olhos castanhos e olhar sincero, cheio do entusiasmo de um homem que na sua terra natal, a Hungria, fazia parte de grupos folclóricos. Ele sempre pegava o trem das 9 horas e 9 minutos de Long Island para ir da sua casa no subúrbio de Woodside, Nova York, onde pegava o metrô até a cidade. Todos os dias, nove horas e nove minutos, ele entrava naquele trem. Na manhã do dia 10 de janeiro de 1948, Stenberger entrou no trem costumeiro das nove horas e nove minutos. De repente, decidiu visitar Laszlo Victor, um amigo húngaro que morava no Brooklyn e estava doente. Por isso, quando chegou, na primeira parada, Stenberger trocou de trem para ir ao Brooklyn. Foi à casa de seu amigo e ficou lá até o meio da tarde. Depois, Pegou o trem para seu escritório que fica na Quinta Avenida, em Manhattan. Eis a incrível história de Marshall. O vagão estava lotado e não parecia haver a menor chance de eu me sentar, ele mesmo diz. 
Mas, quando entrei no trem, um senhor, sentado perto da porta, levantou-se subitamente para sair e aí eu tomei o assento dele. Eu vivo em Nova York há tempo suficiente para saber que não se deve puxar conversas com estranhos. Mas, como eu sou fotógrafo, diz Marcel Sternberger, eu tenho o hábito peculiar de analisar o rosto das pessoas e os traços do passageiro à minha esquerda que acabaram me chamando a atenção. Ele provavelmente beirava os 40 anos e, quando levantou o olhar, parecia ver em seus olhos uma expressão, vamos dizer assim, de dor de tristeza. Ele estava lendo um jornal húngaro e algo me compeliu a dizer-lhe algo em húngaro. Não era tão fácil assim encontrar uma pessoa lendo um jornal húngaro no trem. E Marcel diz, eu como húngaro tive curiosidade e aí falei para ele, com licença, eu espero que você não se importe se eu der uma olhada no seu jornal. E eu falei em húngaro. O homem pareceu surpreso por alguém falar com ele na sua língua nativa ali dentro do trem. Mas ele respondeu educadamente, Ah, sim, você pode lê-lo agora. Eu tenho tempo mais tarde, então pode ler. Durante a meia hora que durou a viagem à cidade, conversamos muito. Ele se chamava Bela Pasquim. Fora estudante de direito, quando então começou a Segunda Guerra Mundial, depois fora colocado em trabalhos forçados pelos alemães e enviado à Ucrânia. Foi capturado mais tarde pelos russos que o forçaram a trabalhar enterrando os alemães mortos. Depois da guerra, ele andou centenas de quilômetros a pé até chegar à sua casa em Debrecen, uma grande cidade no leste da Hungria. Eu conhecia muito bem Debrecen e falamos sobre a cidade por um tempo. Depois ele contou o resto da sua história. Quando foi ao apartamento onde antes moravam seu pai, mãe, irmãos e irmãs, só encontrou estranhos morando lá. Foi então ao segundo andar, ao apartamento que antes era o seu apartamento e de sua querida esposa. Também estava ocupado por estranhos. Sua esposa já não estava mais lá. Ninguém ouvira falar da sua família. Ao sair cheio de tristeza, um garoto correu até ele chamando Pasquim, Baxi, Pasquim, Baxi, que significa tio Pasquim. A criança era filho de seus, de seus antigos vizinhos. Ele foi à casa do garoto e conversou com seus pais. Lá contaram para ele. Toda a sua família morreu. Os nazistas levaram eles e a sua esposa também para Auschwitz. Pasquim estava só, sem a sua querida esposa, sem a sua família. Auschwitz era um dos piores campos de concentração nazista. Pasquim perdeu todas as esperanças. Ele diz, ah, se levar minha esposa para Auschwitz, eu jamais a verei outra vez. Poucos dias mais tarde, triste demais para permanecer na Hungria, saiu novamente a pé, cruzando fronteira após fronteira até chegar a Paris. Conseguiu emigrar para os Estados Unidos em outubro de 1947, apenas três meses antes de eu conhecê-lo. Naquele dia, 
no trem. Durante toda a conversa, parecia haver algo de familiar naquela história. Uma jovem senhora, que eu conhecera recentemente na casa de amigos, também era de Debrecen, a mesma cidade de Pasquim. E essa senhora que eu tinha conhecido esteve em Auschwitz. E de lá tinha sido transferida para trabalhar numa fábrica de munição na Alemanha. Seus parentes morreram todos nas câmaras de gás. Mais tarde foi liberta pelos americanos e veio aos Estados Unidos no primeiro navio de imigrantes em 1946. A história dela tinha me comovido muito, tanto que resolvi anotar seu endereço e telefone com o objetivo de convidá-la para conhecer minha família e assim ajudar a aliviar o terrível vazio que havia na vida daquela mulher que eu tinha conhecido. Bom, parecia impossível haver qualquer conexão entre essas duas pessoas, mas ao me aproximar da minha estação, eu estava passando muito ansioso as folhas da minha agenda de endereços. Perguntei num tom de voz que esperava soar bem casual. Eu disse assim, Escuta, Pasquim, o nome da sua esposa era Maria? Ele ficou pálido e disse, Era? Como é que você sabe? Parecia que ele estava desmaiando até. Eu disse assim, Vamos sair do trem, vamos. Aí descemos na próxima estação. Peguei-o pelo braço e procuramos um telefone. Ele ficou lá, parado, como um homem em transe, enquanto eu discava o telefone de Maria, a mulher que eu tinha conhecido. Parecia horas até Maria Pasquim atender o telefone. Eu fiquei sabendo que seu quarto ficava perto do telefone, mas ela tinha o hábito de nunca atendê-lo, porque tinha tão poucos amigos e os telefonemas eram sempre para outra pessoa. Desta vez, contudo, não tinha ninguém em casa. E depois que o telefone tocou, por algum tempo, ela veio e atendeu o telefone. Quando ouvi sua voz, me apresentei e lhe pedi que pudesse me descrever o marido. Ela parecia surpresa com a minha pergunta, mas me deu uma descrição dele. Então eu perguntei se ela já tinha morado em Debrecen e ela me deu um endereço. Pedi a ela que aguardasse na linha e me virei para a Pasquim e disse, escuta, você e sua esposa moraram em tal e tal rua em Debrecen? Ele disse, sim. Ele estava pálido. Sim, sim, claro. Eu disse, por favor, se mantenha calmo, Pasquim porque um milagre está para acontecer com você. Fique calma. Pegue, pegue, pegue esse telefone e fale com essa mulher, porque ela é a sua esposa. Você acaba de reencontrar a sua esposa. Ele balançou com a cabeça totalmente espantado, seus olhos brilhando em lágrimas. Pasquim pegou o telefone, escutou por um momento a voz da esposa e então disse... Aqui é o Bela, é Bela Pasquim. E começou a chorar. Eu vi que ele estava tão feliz e emocionado que não conseguia mais falar nada. Peguei o telefone das mãos de Pasquim, que estavam tremendo. Fique onde está, eu disse para Maria. Fique onde está. Eu estou enviando seu marido para você. 
Nós vamos estar aí em alguns minutos. Bela Pasquim chorava como um bebê e não parava de repetir. É a minha esposa. Eu ouvi a voz da minha esposa. É a minha querida esposa. Ela não morreu em Auschwitz. Primeiro eu pensei em acompanhá-lo caso o homem desmaiasse, mas decidi que não era o momento para a presença de um desconhecido. Coloquei Pasquim num táxi. Dei o um endereço para o motorista a fim de levá-lo para a casa de Maria. Paguei a corrida e me despedi. O encontro de Bela Pasquim com sua esposa foi um momento muito comovente. Tão pungente e emocionante que depois nem ele nem Maria conseguiam se lembrar muito bem do que aconteceu. Só me lembro que quando desliguei o telefone, ela disse mais tarde, fui até o espelho como se estivesse sonhando para ver se meu cabelo já estava grisalho. Ela disse... E depois só me lembro que um táxi parou a porta da minha casa. E era meu marido. Era Bela Pasquim, que vinha na minha direção. Eu, eu não consigo lembrar de outros detalhes, ela diz. Eu só sei isso. Eu estava feliz pela primeira vez em tantos anos. Assim aconteceu aquele reencontro. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu, diz Marcelo Sternberger, o homem do trem. Mas aconteceu. A esposa de Bela Pasquim diz, nós dois sofremos tanto. Eu quase perdi a capacidade de não ter medo. Cada vez que meu marido agora sai de casa, eu, eu me pego pensando... Será que alguma coisa vai acontecer que o vai tirar de mim outra vez? Seu marido tem confiança de que nunca mais serão vítimas de um infortúnio do destino como aquele. Mas Bela Pasquim diz... Eu sei que a providência de Deus fez com que nos encontrássemos outra vez. Era para ser assim... Só poderia ser assim. O milagre estava registrado no céu para acontecer conosco. O milagre. O milagre de eu estar naquele trem naquele dia. O milagre de me encontrar com Marcelo Stanberger naquele dia. O milagre de eu ter um jornal húngaro e estar lendo naquele dia. Muitos céticos podem atribuir os acontecimentos daquela tarde memorável ao mero acaso. Mas será que foi por acaso que Marcelo Sternberger de repente decidiu visitar seu amigo doente pegando assim um metrô que nunca pegava? Foi o acaso que fez o homem sentado perto da porta do vagão sair de repente assim que Sternberger entrou no trem? Foi por acaso que... Colocou Bela Pasquim sentado lá ao lado de Sternberger, lendo um jornal em húngaro? Foi por acaso? Ou será que foi Deus que estava naquele metrô do Brooklyn naquela tarde? Será que foi Deus que estava decidido a fazer um milagre para reencontrar Bela Pasquim e sua esposa? Que sobreviveu Auschwitz? Milagres acontecem.
como nosso Deus trabalha, e trabalha perfeito, não é verdade? Convido você para a gente engrandecer o trabalhar de Deus, que é perfeito. Que coisa boa podermos estar juntos aqui, abrirmos o nosso arquivo, tirarmos histórias tão preciosas como essa né? de lá. São histórias que sempre trazem, assim, algum tipo de lição, um milagre maravilhoso. E eu quero que você vá se preparando aí para a gente orar. Nós vamos entrar no lugar santíssimo em instantes. Vamos orar com fé, tem pedidos de orações que chegam aqui. E é isso, né? Eu creio no poder da oração. Sei que você que está comigo também crê no poder da oração. Vamos orar. Lembre-se que no Instagram, quando você faz um pedido, passa rápido ali a gente não consegue ver. Então é bom você fazer na central de oração. Tá bom? Eu sei que sozinho nada sou. Somente contigo sou vencedor. Pra fazer isso mesmo, né? Vamos à presença maravilhosa do Senhor. Quem está cantando aqui é a minha querida amiga Fernanda Lara. Eu tenho que orar. Um abraço para Fernanda Lara. Um abraço, Fernanda. Eu tenho que orar. Vamos entrar no lugar santíssimo. Pai maravilhoso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Nós cremos em Ti, 
por isso, entramos no lugar santíssimo. Ah, Senhor, começamos te agradecendo por todas as bênçãos que tens nos dado. Eu quero te pedir, Senhor, em favor da Catarina Vieira Burimiller. Ela está na UTI do Hospital Dona Helena, em Joinville. Já oramos hoje pela Heloísa. E agora, Senhor, nos chegou o pedido em favor da Catarina Vieira. Ela tem um aninho e seis meses. Está internada lá no hospital. Dona Helena, nós sabemos, Senhor, que a Tua mão é poderosa para tirar, seja qual for a enfermidade, seja qual for a situação que está colocando, Senhor, a pequena Catarina Vieira, de um aninho e seis meses, nesta cama, enferma. Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para entrar lá na UTI, no Hospital Dona Helena, onde ela está, para fazer uma grande obra, Senhor. Eu ordeno a bênção da cura para esta pequena vida, Senhor, neste momento. Toca, Catarina, Senhor Jesus. Toque-a neste momento, Senhor, lá na UTI, no Hospital Dona Helena. Toque-a. Cura, Senhor. Eu repreendo a enfermidade, seja qual for a enfermidade, seja qual for o diagnóstico, Senhor. Eu ministro a saúde para a pequena Catarina. Em nome de Jesus, saúde, Senhor, para esta vida. Olha, Senhor, para muitos outros que estão hoje precisando de um verdadeiro milagre, Senhor. Aqui no Instagram, uma porção de gente fazendo pedidos como a Kelly, que diz que está com dores. Tu és poderoso para repreender as dores. Tu és poderoso, Senhor, para renovar as forças da Kelly abençoando-a, Senhor, de uma forma extraordinária. Ah, Senhor, Tu és magnífico. Tu és magnífico, Senhor. Toca estas vidas, Pai, que estão precisando neste momento um toque especial de cura, de restauração. Eu estou exaltando o Teu nome, meu Deus, agora sabendo que Tu estás curando, restaurando, fazendo de novo, operando maravilhas, milagres. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu ministro bênçãos agora por esse Brasil, pela América Latina e o mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Terminamos o programa de hoje exaltando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele definitivamente é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Gratidão a você que esteve aqui junto comigo no H11 Play, YouTube Facebook, no nosso aplicativo oficial, na nossa plataforma H11 Play, as rádios que retransmitem. Muito obrigado de coração aqui, vocês no Instagram. Agora eu quero terminar fazendo um pedido. Você que está comigo no Instagram agora, entre no meu canal no YouTube e se inscreva para você participar de coisas lindas todos os dias. O H11. Você não pode ficar de fora. Entre no meu canal e se inscreva. 
São mais de 100 mil seguidores no Instagram. Muitos de vocês ainda não me seguem lá. Então inscreva-se em meu canal. Ok? youtube.com barra Edson Bruno. Entre lá, se inscreva, comece a acompanhar. Vai ser maravilhoso. Estou encerrando o programa de hoje com minha querida amiga Fernanda Lara. Magnífico Deus! Um forte abraço a todos vocês. Não me esqueça, nós amamos você.